0: Die kleinen Habits im Alltag sind so viel wichtiger als diese großen Momente, in denen wir uns vornehmen, unser ganzes Leben auf den Kopf zu stellen und alles sofort zu ändern. Denn diese kleinen Entscheidungen jeden Tag immer und immer und immer wieder sind die Sache, die in Summe so viel mehr ausmachen, als dir einmal die Woche zu denken, so und heute am Sonntag schreibe ich mir einen Plan für die ganze Woche und... Am Mittag, Montagmittag ist es dann schon wieder vorbei, weil du dich dran gehalten hast. Es ist viel wichtiger, von jetzt auf jetzt, auf jetzt, auf jetzt, von jedem Moment auf den nächsten Moment zu entscheiden, what is the one thing that I want to do? Was ist dieser eine kleine Habit, diese eine kleine Entscheidung, die ich jetzt gerade treffen kann und treffen will? Herzlich willkommen bei Minding My Way Dieser Podcast ist deine Anlaufstelle für all die Fragen, die dich umtreiben und bis heute davon abgehalten haben, dein Leben für dich zu leben. Ab heute ändert sich das, also lass uns direkt einsteigen. Herzlich willkommen zur 90. Folge von Minding My Way. Crazy, 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 wie weit wir schon gekommen sind. Es fällt mir immer wieder auf, wenn ich dabei sein bin, eine neue Folge, sage ich mal, zu skripten oder meine Ideen aufzuschreiben und dann in meinen äh, meiner Notiz-App ich reinschreibe, okay, Folge 90, das und das und das. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, 90 Folgen. Das ist einfach so viel, das ist einfach so crazy. Und wenn ich zurückblicke, denke ich mir so, krass. Ich habe einfach mal angefangen und hab einfach, bin einfach dran geblieben, habe einfach weitergemacht. Und dazu wird es demnächst auch eine Podcast-Folge geben, und zwar diesem projekte managen, Projekte starten, Projekte einfach mal anfangen. Denn ganz ehrlich, hätte ich nicht einfach mal angefangen, wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin. Es fängt damit an, dass ich damals vor drei, vier Jahren gesagt habe, ich will einen Blog starten zum Thema zu Hause studieren und Selbstorganisation. Dann ging es weiter mit dem Instagram-Kanal dazu. Dann ging es weiter damit zu sagen, hey, okay, ich will das anders machen, ich will das größer machen, ich will mehr in Mindset eintauchen, einen neuen Kanal zu öffnen. Dann ging es darum, den Podcast zu starten, wo ich mir gedacht habe, komm, ich fange einfach mal an und Probier es einfach mal aus und schau, was passiert. Damit geht's los. Und dazu wird es jetzt in der nächsten Zeit auch nochmal eine Folge geben, kann ich dir jetzt schon verraten. Heute dreht sich aber was alles um ein bisschen anderes Thema. Und zwar um die zehn kleinen Gewohnheiten, die mir tatsächlich geholfen haben, dieses Leben so zu verändern, wie es jetzt ist. Denn ganz häufig stecken wir ja so in unserem Trott fest. Und auch ich habe mittlerweile wieder einen neuen Trott. Aktuell finde ich ihn ganz in Ordnung, ist okay. Und es ist auch in Ordnung, dass man immer wieder in einen Trott verfällt. Du darfst aber dann auch immer wieder die Fragen, ist es noch das, was ich will? Und für eine Zeit lang wird die Antwort wahrscheinlich ja sein. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem du sagst, okay, jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt. Now it's time for the next level. Und genau da sind, sage ich mal, diese zehn Habits, die ich dir heute sagen möchte, eigentlich die Dinge, auf die ich immer wieder zurückfall, weil sie mir immer wieder die Möglichkeit geben, an sich vom Konzept her bleiben sie gleich, diese zehn Dinge, aber ich kann sie inhaltlich so ändern, dass sie mir dabei helfen, sage ich mal, zum nächsten Level zu kommen. Das heißt, ich muss an meiner Struktur, in meinem Alltag eigentlich nicht viel ändern, indem ich aber den Inhalt dieser Habits ändere, und das wirst du gleich verstehen, was ich damit sagen will, verändert sich mein Leben. Und das, muss ich sagen, ist, darauf bin ich selber ein bisschen stolz, dass ich dieses System so erschaffen, so also für mich erschaffen habe, für mich selber implementiert habe. Denn es ist halt einfach super, super praktisch. Weil wie gesagt, ich muss mich nicht jedes Mal hinsetzen und mir nach, darüber nachdenken, was sind jetzt die neuen Habits, die ich machen will und what is what is the one thing that's gonna change my life. Muss ich nicht. Weil ich habe ja schon meine Habits und die bleiben einfach so, wie sie sind, nur ändert sich deren Inhalt. Das heißt, die, die Arbeit, die damit verbunden ist für mich, ist so viel weniger geworden, weil ich mich einmal am Anfang vor ein paar Jahren hingesetzt habe und dieses, dieses Grundgerüst, was ich dir jetzt erklären werde, aufgebaut habe. Und darauf kann ich mich heute noch verlassen und das ist einfach unglaublich wertvoll. Also lass uns direkt mal einsteigen und ich erkläre dir jetzt diese zehn kleinen Gewohnheiten, die mir immer wieder geholfen haben und auf die ich immer wieder zurückgreife, weil sie einfach fester Bestandteil meines Alltags sind und ich sie trotzdem so anpassen kann, dass sie mir, auch wenn ich wieder in dem Trott bin und sage, jetzt ist es Zeit für das nächste Level, kann ich sie so anpassen, dass sie mich dabei unterstützen, das nächste Level zu erreichen, ohne dass ich groß, riesen, Schritte, riesen, riesen Umwandlungen in meinem Alltag machen muss, weil sich einfach diese Wandlung in mir voll, vollzieht, sage ich jetzt mal. Und da würde ich anfangen mit dem Punkt Nummer 10. Und auf diesem zehnten Punkt basiert alles andere obendrauf auch. Und der klingt jetzt auf, im ersten Moment so ein bisschen platt. Und je mehr ich dir aber davon erzählen werde, desto mehr Sinn ergibt es für dich. Und zwar Punkt Nummer 10, diese zehnte kleine Gewohnheit ist Investing into myself. Und ich rede hier nicht von Geld. <lacht> ich weiß, ich weiß, wenn die Leute immer sagen, oh, du musst in dich investieren und du musst, du musst, ja, ja, du musst in dich investieren. Dann reden ganz viele Menschen immer davon, dass du irgendein Programm kaufen sollst und dass du irgendwo Geld ausgeben sollst. And I don't mean that. Das glaube ich nicht. Ähm, sondern mir geht es um den Zeitaspekt. Du hast, ich sage mal, drei endlose, eine endliche Ressourcen auf dieser Welt. Das eine ist deine Zeit, weil deine Lebenszeit endet irgendwann und jeden Moment, den du verloren hast, was heißt verloren, jeder Moment, der verstrichen ist, ist einfach verstrichen, den kriegst du nie wieder zurück. Dann auch wieder spannende, spannende Geschichte, deine Energie ist endlos. Das heißt, du hast halt nur ein, gewissen, ein gewisses Maß an Energie, was du jeden Tag zur Verfügung hast und du kannst dich entscheiden, worin du dieses Energiemaß reinfließen lässt. Und das dritte ist deine Aufmerksamkeit. Zeit, Aufmerksamkeit und Energie sind tatsächlich begrenzte Ressourcen. Und mit diesen drei Ressourcen darfst du haushalten. Und diese drei Ressourcen darfst du an allererster Stelle in dich selbst investieren. Du darfst dich auf dich selbst fokussieren, du darfst Zeit in dich selbst investieren und du darfst Energie in dich selbst investieren. Und alle anderen neuen Habits werden darauf aufbauen, das wirst du sehen, aber das ist der Punkt Nummer eins. Start investing in yourself. Und damit meine ich kein Geld, sondern Zeit, Energie und Fokus. Du kannst dich nicht auf unendlich viele Dinge gleichzeitig fokussieren, sondern wir müssen immer Prioritäten setzen. Zu sagen, das ist mir gerade wichtiger als das. Zum Beispiel ist es mir manchmal wichtiger, noch ins Gym zu gehen, als jetzt abends feiern zu gehen. Mir ist es wichtiger, mich weiterzubilden, ein gutes Buch zu lesen und ein Teechen abends zu trinken, als, sage ich jetzt mal, im Club zu stehen und zu dem hundertsten Lied dann abzudanzen. Ist für mich einfach wichtiger. Das heißt, für mich bedeutet Investing into Myself, diese Zeit zu nehmen, diese Zeit bewusst zu in mich selbst zu investieren, indem ich dann etwas lese, indem ich mich hinsetze und eine Meditation mache, indem ich spazieren gehe, mir zu überlegen, was ist es gerade, wie viel Energie habe ich gerade zur Verfügung, wie viel Zeit habe ich gerade zur Verfügung und wie viel Fokus habe ich gerade zur Verfügung, die ich in mich selber investieren kann. Von welchen Aspekten kann ich es gegebenenfalls wegnehmen, welche Aspekte gibt es, auf die ich mich vielleicht gar nicht fokussieren will, die aber irgendwie trotzdem in meinem Feld gerade sind, wo ich sage, eigentlich will ich das hier nicht haben. Okay, wenn ich mich darauf nicht fokussieren will, worauf will ich mich dann fokussieren? Denn das Spannende ist mit dem ganzen Fokusthema: Fokus funktioniert nicht so, indem wir sagen, oh, ich will mich darauf nicht fokussieren, ich will nicht so viel an die negativen Dinge denken und ich will ja gar nicht so viel, whatever. Ich will nicht, in dem Moment fokussierst du dich trotzdem darauf. Du fokussierst dich in dem Moment trotzdem darauf, dass es da ist. So, und Fokus funktioniert, indem wir sagen, ich will mich darauf fokussieren. Du kannst deinen Fokus nicht von der Sache weglenken, auf den du ihn nicht legen willst, wenn du ihm nicht klar zu verstehen gibst, dahin soll er gehen. Dein Fokus existiert immer. Du kannst dich nicht nicht fokussieren. Du kannst aber entscheiden, worauf du dich fokussierst. Und... Ganz viel, was häufig passiert, ist nämlich dieses, oh, aber ich will ja gar nicht und ich habe so wenig Zeit und oh, 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 dass wir im Prinzip unbewusst uns auf die Dinge fokussieren, die wir gar nicht haben wollen. Dass wir zu wenig Zeit haben und dass wir so wenig Energie haben und dass alles anstrengend ist und dass wir zu wenig Geld haben und whatever. Okay, wenn du das nicht haben willst, warum fokussierst du dich dann darauf? Warum redest du den ganzen Tag darüber? Dein Fokus ist eine der, der limitierten Ressourcen auf dieser Welt. Also kannst du damit ganz bewusst umgehen und sagen, okay, worauf will ich mich fokussieren? Okay, ich möchte mich auf neue Möglichkeiten fokussieren, mehr Geld zu verdienen. Ich möchte mich auf neue Möglichkeiten fokussieren, mehr Zeit für mich zu schaffen. Ich möchte mich auf neue Möglichkeiten fokussieren, wie ich glücklicher werden kann, statt zu sagen, oh, ich bin so unglücklich, ich habe so wenig Zeit. Allein diesen Fokus nach innen zu lenken, auf dich zu lenken, auf dich, auf dein Wohlbefinden zu lenken, ist schon so wichtig. Because then you're starting to invest into yourself. Dein Fokus, deine Energie, deine Zeit. Und auch mit Zeitinvestitionen meine ich nicht, dass du irgendwie was auch immer krass drei Stunden jeden Tag irgendwie dein Personal Development machen musst. Nein, es reichen manchmal schon fünf Minuten. Morgens fünf Minuten, abends, vielleicht mal nach dem Mittagessen noch fünf Minuten. Mal brauchst du eine halbe Stunde, mal brauchst du zwei Stunden, mal nur eine Minute. Das ist okay, aber nimm dir diese Lebenszeit. Investiere diese Zeit in dich. Wenn du merkst, dass irgendwie gerade irgendwas in dir vorgeht und du weißt nicht so genau, was das ist, wo dieses Gefühl herkommt und du fühlst dich nicht so gut und irgendwie mh, alles nicht so, fühlt sich nicht so stimmig an, dann investiere diese Zeit in dich, um es herauszufinden, was genau daran liegt. Es geht nicht immer um Geld, sondern es geht um Zeit, Fokus und Energie. Denn das sind die drei limitierten Ressourcen auf dieser Welt. Weißt du was nämlich, du musst dir uns nur mal vorstellen, wie unsere Arbeitswelt funktioniert. Du gehst wohin und du verkaufst deine Zeit. Du verkaufst deine Energie und du verkaufst deinen Fokus. Du gehst zur Arbeit, schenkst deinem Arbeitgeber deine Zeit, deine Energie und deinen Fokus und dafür bekommst du Geld. So, wenn wir jetzt aber mal feststellen, dass das eigentlich, naja, nicht unbedingt der beste Tausch ist, weil nun mal Geld, es gibt so viel Geld auf der Welt, das können wir uns gar nicht vorstellen, es gibt so viel Geld. Und Staaten, Unternehmen, alle können ständig mehr Schulden machen. Das heißt, dadurch, dass auch Geld nicht mehr, oh Gott, jetzt wird <lacht> voll abgedriftet, jetzt wird es ein bisschen, ähm, ja, aber dadurch, dass Geld ja auch an nichts mehr gebunden ist, es ist ja nicht mehr an den Goldpreis gebunden, an nichts mehr, ist Geld eigentlich ja nur noch ein soziales Konstrukt. Weil alle dran glauben, funktioniert's. So, aber was ist denn tatsächlich real? Real ist deine Energie, dein Fokus und deine Zeit. Ob Zeit jetzt lineal ist, das lassen wir jetzt mal alles außen vor. Aber das sind die Dinge, wo du, wo wir in einem normalen Arbeitsverhältnis gegen Geld tauschen. Und das ist vollkommen legitim. ja. Gleichzeitig möchte ich, dass du darüber bewusst bist, dass deine Zeit, deine Energie und dein Fokus die drei limitierten Ressourcen sind, die du hast. Und zu fragen, okay, wie viel von was möchte ich wo rein investieren? Und dann zu überlegen, wie kann ich mehr davon in mich selber investieren? weil du selbst in deinem Leben den besten ROI bringen kannst, also Return on Investment überhaupt. Okay, bevor wir hier jetzt nochmal tiefer <lacht> abdriften, lass uns zum nächsten Punkt kommen und zwar zu Punkt Nummer 9. Acting from Intention. Also wirklich, und das ist ein Habit, das ist ein Habit, auch wenn es für dich jetzt erstmal nicht so klingt. Acting from Intention bedeutet, mich erstmal zu fragen, warum ich denn was mache. Woher kommt die Intention, das jetzt tun zu wollen? Eine Reaktion auf was, was jemanden gesagt hat, die, den Drang dafür, zum Sport zu gehen, den Drang, etwas essen zu wollen, woher kommt das? Ist die Intention dafür, dieses Stück Kuchen zu essen jetzt, wo mein Körper sagt, boah, ich habe Hunger, gib mir mal bitte ein bisschen Energie oder ist es mein Verstand, der mir sagt, oh, jetzt bist du hier eingeladen worden zum Kaffee und Kuchen, du kannst ja jetzt nichts essen, äh, nicht nichts essen. So, Acting from Intention bedeutet für mich, mich hinzusetzen und zu überlegen, was mache ich gerade und aus welcher Intention heraus handle ich? Handle ich aus meinem Ego heraus, das halt denkt so, oh, ich muss anderen Leuten beweisen, dass ich gut bin und ich muss anderen Leuten zeigen, wie toll ich bin und ich muss whatever, ne? oder ist es ein, oh, ich mache das, weil ich Lust drauf habe, weil es Spaß macht, weil es mich weiterbringt, weil es sich gerade richtig anfühlt, whatever. Acting from intention ist so, so, so wichtig, weil es dich daran erinnert, dass du im Einklang mit dir selber handeln kannst. Weil es dieser Moment ist, in dem wir stoppen, oder dem ich stoppe, sage ich jetzt mal, und ich mich wirklich frage, was mache ich gerade und warum mache ich das gerade? Also, zum Beispiel, wenn ich manchmal auf Social Media scroll, und das passiert auch mir natürlich immer wieder, ähm, dann stoppe ich und dann frage ich mich, warum mache ich das gerade? Was mache ich gerade? Okay, ich scroll unnötig auf Instagram. Warum mache ich das gerade? Oh, okay, da scheint es irgendwas zu geben, wovon ich davonlaufe. Irgendetwas, wovon ich mich ablenken will. Was ist das? Und dann mit der Intention zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit, Investing in Myself, um mich hinzusetzen und aufzuschreiben, was das ist, um dem auf den Grund zu gehen, um herauszufinden, bevor ich gerade sozusagen mich drücke, was ist denn da los? Diese Intention zu setzen und sie dann umzusetzen, ist so, 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 so kraftvoll, weil diese Intention im Prinzip nur ein schöneres Wort dafür ist, sich bewusst zu entscheiden. <lacht> Intention Setting ist nichts anderes, außer zu sagen, das ist es, was ich machen möchte und dafür steige ich jetzt ein. Das ist es, that's what I'm intending to do. Also darfst auch du anfangen, von einer Intention heraus zu handeln und sich zu fragen, okay, warum mache ich das gerade? Was ist die Intention dahinter? Habe ich gerade das Gefühl, mich vor jemandem rechtfertigen zu müssen und deswegen gehe ich in einen defensiven Modus und fange an, irgendwie ähm, reaktiv zu handeln und das Gefühl habe, ich muss mich schützen? Werde ich gerade wirklich angegriffen oder kann ich mich gerade mal wieder entspannen, weil eigentlich gerade gar nichts Schlimmes passiert? Und dann entsprechend der neuen Intention zu handeln. Nummer 8 ist, und jetzt wird es langsam ein bisschen, sag ich mal, greifbarer, Energetic Cleansing Shower. Also eine energiereinigende Dusche. Morgens, abends, whenever. Und ich kann dir sagen, ich habe das lange Zeit für ein bisschen eine Ruhu gehalten, so, aber <lacht> holy shit, ist einfach so, so wichtig. Und zwar ist es für mich persönlich wichtig, morgens, also für mich, ein fresh, einfach einen frischen Start zu haben in den Tag, zu sagen alles was in der Nacht war was ich geträumt habe wo ihr ja der die die da hatte irgendwie so manchmal wacht man ja auf und denkt sich so what the fuck so und um genau damit nicht in den Tag zu starten sondern mit einem frischen Start mit einer clean slate mit einem absolut reinen Blatt Papier sage ich mal in den Tag starten zu können morgens in die Dusche zu steigen und auch hier wieder acting from intention zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Dusche und ich lasse das, Wascher, wa, wa, Wascher? Pff, lasse das Wasser einfach alles wegwaschen, was mir nicht gehört. All die Energie, die mir nicht gehört, all die negativen Glaubenssätze, alle Emotionen, alles, was mir heute für den Tag nichts bringt, das lasse ich jetzt einfach mal wegwaschen. Und dann einfach in die Dusche zu gehen und einfach es wegwaschen zu lassen. Und das wirklich, sage ich mal, auch... Zu fühlen, zu fühlen, wie das Wasser über deinen Körper läuft, zu fühlen, wie es warm ist oder kalt ist, je nachdem, wie du dusst und zu merken, wie sich Dinge entspannen können und dann auch, sage ich mal, den Atem zu nutzen. Auch hier Investing in Yourself, Time, Energy, Focus, fokussier dich auf deinen Atem und lass es gehen. Solche energetic cleansing showers mache ich nicht nur morgens, sondern meistens, also ich gehe abends häufig in Sport und mache das dann meistens auch dort noch. Es geht nicht darum, dass du das alleine machen musst oder dass es irgendwie eine crazy special Shower Routine sein muss mit was auch immer, sondern es geht um die Intention. Es geht darum, dass du, bevor du unter das Wasser steigst, du dir sagst so, und dieses Wasser lasse ich jetzt einfach alles abwaschen, was mir nicht gehört und was mir nicht mehr, was ich nicht mehr brauche. Und dann runterzusteigen und es einfach zu fühlen. Und ich kann dir sagen, ich mache das auch häufig eigentlich immer nach sehr größeren sozialen Events, wenn ich mit vielen Menschen umgeben bin oder umgeben war, auch bevor ich dann abends schlafen gehe. Und ich habe es auch tatsächlich, gut, meine, war ich das letzte Mal weg, keine Ahnung, vor zwei, drei Monaten oder sowas. Aber ich habe es da auch angefangen, abends, wenn ich, sage ich mal, noch weg war mit Freunden, danach beim Heimgehen nochmal kurz nur meinen Körper abzuduschen. Einfach, um, sage ich mal, diesen all diese Energie loszuwerden, die nicht mir gehören. Und ich kann nicht, nicht sagen, ich kann Ihnen echt nicht sagen, wie krass, 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 krass das mir geholfen hat. Weil es echt nochmal so ist, alles loszulassen, was ich nicht brauche, was nicht mir gehört. Und auch hier das Schöne ist, an sich gehst du immer nur duschen kurz. Und du musst auch nicht mal mit Dusch gehen, also es reicht einfach, sich um einen Wasserstrahl zu stellen für zwei, drei Minuten. Aber auch hier die Intention, die du dahinter setzt, kann sich immer wieder wandeln. Es kann sein, dass du an einem Tag unter die Dusche stehst und sagst, boah, ich lasse jetzt alle ähm, fremden Energien los oder was auch immer. Das nächste Mal gehst du unter die Dusche und sagst dir so und jetzt lasse ich das Wasser mich voll aufladen mit positiver Energie und mit Liebe und was auch immer. Und das nächste Mal steigst du unter die Dusche und sagst, boah, ich hatte gerade einen Streit mit meiner Mama und jetzt lasse ich das hier alles mal hier. Das nächste Mal steigst du in die Dusche und du lässt erstmal Emotionen fließen, fängst vielleicht unter der Dusche an zu weinen, whatever, weil so viel für dich hochkommt, und du lässt das wegfließen. Wie ich dir schon am Anfang gesagt habe, die Sachen bleiben gleich, aber der Inhalt kann sich verändern. Das heißt, mal steige ich unter die Dusche und lass mich für rein, in Anführungsstrichen reinwaschen in den anderen. Moment steige ich unter die Dusche und lasse mich aufladen. Im nächsten Moment steige ich unter die Dusche und tue erstmal emotional alles loslassen, was noch da ist. Die Handlung an sich bleibt gleich. Der Inhalt, die Intention verändert sich. Kommen wir also zum nächsten Punkt, zum siebten Punkt. Und das ist eine Methode, die liebe ich und die hat mir schon so auf den Arsch gerettet, sage ich jetzt mal. Und zwar 321. <lacht> die 321-Methode. Und zwar heißt es einfach nur, und es ist so simpel, die kannst du sofort mit in den Alltag nehmen. Sofort, meine ich, sofort. Ähm, es geht einfach nur darum, dass wenn du weißt, was du zu tun hast, und du irgendwie das Gefühl hast, boah, ich weiß jetzt nicht, wie ich anfangen soll oder oh mein Gott, I don't know. Oder du am Handy sitzt oder was auch immer machst und du, du weißt, was du eigentlich gerade machen solltest, wolltest, könntest. Aber irgendwie machst du es gerade nicht. Drei, zwei, eins, los. Und bei der 1 aufzustehen, anzufangen. Also wirklich mit irgendwas, dein, deinen physischen Zustand zu verändern. So. Und das ist zum Beispiel, wenn du am Handy bist und am Scrollen bist und du willst nicht mehr scrollen, 3, 2, 1, dann legst du dein Handy weg. Du schaltest es vielleicht sogar aus, du schaltest es in den Flugmodus, du legst es weg und stehst auf und machst was anderes. Du weißt, dass du diese eine Aufgabe hast, du solltest so ein Essay schreiben oder was auch immer musst du machen und du weißt nicht, wo du anfangen sollst. 3, 2, 1, das leere Word-Dokument wird geöffnet und du fängst einfach mal an, brainstorming-mäßig deine Gedanken aufzuschreiben. Du weißt, du solltest jetzt eigentlich, du wolltest eigentlich noch zum Sport gehen heute, aber irgendwie, uh, ja, und du könntest, und aber irgendwie wirst du versackt. 3, 2, 1, du stehst vom Sofa auf, ziehst deine Laufschuhe an und gehst eine Runde spazieren oder joggen oder du fährst ins Gym oder was auch immer. 3, 2, 1, los. Es ist so, so, so einfach und bahnbrechend. Bahnbrechend. Ich kann es nicht anders betiteln, weil das ist so eine Sache, das mache ich auch immer. Also immer. Ich glaube, ich kenne keinen Tag, an dem ich das nicht angewandt habe. Weil, ja, es ist einfach so, es ist einfach so, so super. Es ist so simpel und so gut. 3, 2, 1, los geht's. Okay, Punkt Nummer 7. Kommen wir zu Punkt Nummer 6. Pilates, Yoga, Walking. Was auch immer. Getting into my body. Und zwar nicht auf einem Level von Power, Power, Power. Yeah, let's go crazy. Sondern fühlen. Yoga und Pilates steht deswegen dabei, weil es für mich mittlerweile nicht nur Sport ist, sondern es ist wirklich Achtsamkeitsübung. Und genau das meine ich damit auch, auch mit dem Walking. Es geht um die Achtsamkeit mit meinem Körper. Wie fühle ich mich? Wo in meinem Körper fühle ich Anspannung? Welches, Welche Bewegung möchte er gerade machen? Will ich laufen? Will ich schneller laufen? Will ich langsamer laufen? Will ich anstrengenderes Pilates machen? Will ich entspanntes Yoga machen? Will ich Yin-Yoga machen? Whatever. Aber dieses... Gefühl vom im Körper wieder anzukommen ist so wichtig, weil unser Körper trägt unglaublich viel Weisheit in sich. Ich meine, stell dir nur mal vor, wenn du dich in deinen Finger schneidest, der heilt. Er heilt einfach. Ohne, dass du darüber nachdenken musst. Ohne, dass du darüber nachdenken musst, so und jetzt muss ich neue Zellen schaffen und jetzt muss das Blut gerinnen und jetzt muss ich das wieder zusammenfügen und die alten, toten Zellen müssen abgebaut werden und es muss sich neue Hautzellen bilden und whatever. Darüber denkst du nicht nach. Das passiert einfach. Weil dein Körper genau weiß, was zu tun ist. Ohne, dass wir darüber nachdenken, heilt er. Und das finde ich immer noch so crazy, so crazy, so, wenn unser Körper also genau weiß, wie er heilen kann, warum glauben wir dann, dass unser Verstand so viel klüger ist als unser Körper? Ich sage nicht, dass eins besser oder schlechter ist als das andere. Ich sage nur, dass es manchmal auch sinnvoll ist, mal wieder auf den Körper zu hören. Und um in dieses Gefühl wieder reinzukommen, hilft mir einfach Yoga, Pilates, Walking, solche, ich sag mal, softeren Dinge ich mache auch gerne Krafttraining, keine keine Frage. Ich gehe auch gerne aufs Laufband und mache ein paar Intervallsprints. Ich habe auch gerne diese Intensität. Aber es geht mir hierbei nicht um die Intensität, sondern es geht mir hierbei um dieses Fühlen, um dieses Zurückfinden in den Körper, um dieses Gefühl mit sich selber, um diese Verbindung zu sich selber, um diese Verbindung auch zur Intuition wiederherzustellen. Und da ist Yoga Pilates Spaziergänge einfach wirklich, was das mir so, so sehr geholfen hat. Und ich darf auch ehrlich zugestehen, dass ich mittlerweile so ein pilates girlie geworden bin. <lacht> ähm, dass ich mittlerweile tatsächlich auch häufiger Pilates mache im Gym, als dass ich Krafttraining mache. Ich mache trotzdem noch relativ ähm, regelmäßig Krafttraining. Aber dass ich tatsächlich auch häufiger Pilates mache, weil ich einfach merke, dass es das mit dem Körper aktuell, jetzt gerade in der Lebensphase, in der ich mich befinde, besser tut als krasses Krafttraining, was ja sehr, ich sag mal, eine sehr maskuline Energie hat. Nicht jetzt im Sinne von männlich, sondern maskulin, das ist ein Unterschied. Um, if you know, you know. <lacht> Aber da kann ich, da will ich jetzt gar nicht eintauchen, weil sonst wird diese Podcast-Folge unendlich lang. Sondern einfach wirklich in dieses Spüren reinzukommen, in diese Verbindung zum eigenen Körper. Deswegen Yoga, Pilates, Walking und auch hier investing the time into myself, investing the time to take the time, um Yoga zu machen. 10 Minuten, um eine halbe Stunde Pilates workout zu machen, um 5 Minuten spazieren zu gehen. Diese Zeit in mich selber zu investieren, um dieses Gefühl wieder einführen zu können. Die 3-2-1-Methode, um zu sagen, oh, ich weiß, mir würde jetzt ein Spaziergang wirklich gut tun, ein bisschen frische Luft den Kopf frei bekommen, oh, aber ich hänge halt irgendwie gerade so ein bisschen rum. 3-2-1, okay, let's go. Du siehst, wie die ganzen Dinge zusammenkommen. Und auch da manchmal, sage ich mal, wenn es eine sehr emotionale Yoga-Session kam, und das muss ich sagen, hatte ich vor, ich glaube, es ist anderthalb Jahre her oder so, als ich angefangen habe, wieder an meinem Spagat zu arbeiten. Mittlerweile läuft super. Aber da war auch viel natürlich mit Hüft Hüftdehnungen, dass die Hüfte auch wieder beweglicher wird. Und da durfte ich für mich persönlich zum Beispiel übers Yoga lernen, dass in der Hüfte extrem viele Emotionen gespeichert werden. Toll, oder? Und wenn wir dann Verspannungen in der Hüfte haben, dann kann das ganz häufig sein, dass es das emotionale Blockaden sind. So, Also habe ich mich damit beschäftigt, habe angefangen, meine Hüfte mehr und mehr zu dehnen, habe da ganz achtsam mitgearbeitet und ich durfte wirklich, wirklich über die letzten anderthalb Jahre merken, je mehr ich emotional verarbeitet habe, bearbeitet habe, emotional losgelassen habe, alte Wunden und die auch geheilt habe, desto beweglicher wurde meine Hüfte wieder. Und das finde ich auch wieder verrückt, weil es gibt zum Beispiel so ein, zwei Yoga-Posen, wo du auch wirklich dich, sag ich mal, in diese Hüftdehnung rein entspannen darfst, kannst, sollst, musst. Und das tat am Anfang wirklich weh. Ähm, also jetzt nicht im Sinne von, oh Gott, das Schmerz, den ich nicht aushalten konnte, sondern es war einfach wirklich angespannt. Und in diese Anspannung hineinzuatmen und das loszulassen, hat auch wirklich in dem Moment manchmal emotionale <lacht> Dinge hochgeholt, wo ich gedacht habe, wo kommt jetzt die Erinnerung auf einmal her, wo ich aber auch genau gewusst habe, oh okay, da löst sich gerade was und dann kam es auch schon vor, dass ich mitten im Yoga angefangen habe zu weinen und das ist voll okay. Weil auch das Energetic Release und dann nach so einer Yoga-Session, sage ich mal, noch so eine Cleansing-Shower zu machen, sich die Zeit zu nehmen, zu sagen, ich gehe jetzt noch fünf Minuten duschen, ich lasse das alles, was sich jetzt gerade gelöst hat, einfach mal fließen, lass es, raus, lass es abwaschen, lass es los. It's, it's magic. Ich kann es nicht anders beschreiben. Okay, das waren die ersten sechs Punkte. Nee, nicht sechs. 5. Kommen wir also zu Punkt 5, zur zweiten Hälfte von diesen kleinen Gewohnheiten, die mir super geholfen haben. Punkt Nummer fünf ist Lesen. Und zwar nicht einfach nur irgendwas lesen, sondern lesen mit der Intention, haha, Acting from Intention, Mit ich, ich füttere meinen Verstand, mein Mind, meinen Kopf mit den Dingen, die ich tatsächlich da drin haben will. Das heißt für mich, ich habe eine Zeit lang ganz, ganz viele Bücher über Personal Finance gelesen, weil das einfach was ist, was ich zum Beispiel aus meiner Familie nicht gelernt habe. Ähm, was ich habe gesagt, hab, das ist wichtig und ich will mich darüber weiterbilden und ich will, dass ich da auch einen gewissen Bildungsstand habe. Also habe ich mich hingesetzt, habe diese Bücher gelesen, habe diese Zeit in mich investiert, habe den Fokus daran investiert, habe meine Energie daran investiert, zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit, setze mich hin und lese dieses Buch. Und automatisch, je mehr ich über unterschiedliche Themen gelesen habe, desto mehr nimmt man die Welt auch anders wahr. Das heißt, Reading, Lesen ist ganz, ganz, ganz wichtig für mich, nicht nur, um, sag ich mal, zu entspannen und einen schönen cozy Mittag zu haben oder Abend, sondern wirklich, um meinen Verstand mit dem zu füttern, was ich da drin haben will. Wenn du dich schon ein bisschen mit deinem Unterbewusstsein auskennst, und du schon ein paar, ein paar Folgen hier gehört hast, dann weißt du mit Sicherheit auch schon, dass dein Unterbewusstsein alles aufnimmt. Alles. Was du hörst, was du liest, whatever. So. Okay. Das heißt, wenn ich bewusst entscheide, was ich lesen möchte und mir die Zeit dafür nehme, diese Zeit investiere, die Intention setze, ich setze mich jetzt hier hin und lese dieses Buch, um meinen Verstand damit zu füttern, automatisch nimmst du das auf unterbewusst sowie bewusst. Wenn wir das nicht bewusst machen, unterbewusst, sage ich mal, einfach am Handy bleiben und scrollen, das nimmst du auch alles in dich auf. Und jetzt überleg mal die letzten 100 Posts, die du auf Instagram gesehen hast, wie viele davon waren tatsächlich nicht nur hilfreich, aber tatsächlich auch, ich sag mal, auf einer energetischen Ebene was Positives. Also nicht nur ein, oh, ist das der Painpoint, den du hast und oh mein Gott, du musst das und das tun und du solltest hier und da und alle Menschen, die das nicht tun, sind schlecht und whatever, sondern was, was wirklich gut war. Und ich sage dir, indem ich sozusagen eben für mich entscheide, dass ich lese und bewusst entscheide, was ich lese, füttere ich meinen Verstand damit. Und auch hier wieder, das Lesen an sich bleibt gleich. Aber was ich lese... Es es wandelbar. Ich hatte eine Zeit, da habe ich super viel über Personal Finance gelesen. Dann habe ich eine Zeit lang sehr viel über das Unterbewusstsein gelesen. Jetzt gerade lese ich sehr viel über, ich sag mal, ähm, Feminine Energies, sag ich mal. Auch so, ähm, ja, viel was mit dem womb zu tun hat. Also gerade auch, sage ich mal, mit dem, mit dem energetischen Jemanden auf die Welt bringen, sage ich jetzt mal so. Und liest darüber viel, weil ich es persönlich hochspannend finde. Und da sage ich, ich, ich kann meinen Fokus zum einen klar dedikaten und sagen, okay, das ist gerade für mich wichtig, darüber will ich mehr lernen, darüber lese ich was, ich kann Zeit in mich investieren und ich habe Energie, die ich in dem Fall nicht unbedingt, ich sag mal, eine Pilatesstunde braucht mehr Energie, als sich hinzusetzen und zu lesen. So, lesen kannst du in der Regel auch immer, egal wie ausgelaugt du gerade bist. Klar, manchmal ist man mental auch ausgelaugt, das ist auch okay. Und wenn du mental ausgelaugt bist, kannst du vielleicht eher Yoga machen. Aber auch hier, taking the time to invest into myself, lesen. Punkt Nummer vier, Identity Programming. Identity Programming. Was heißt das? Ist eigentlich ganz easy. <lacht> ähm... Und zwar bedeutet es, das, dass ich mir klar darüber werde, wer ich sein möchte, welche Eigenschaften ich verkörpern möchte, was das bedeutet, welches Verhalten daraus resultiert. Und dann hole ich mir das immer und immer und immer und immer und immer wieder ins Gedächtnis. Also wirklich ein Programmieren über Wiederholung. Und zwar radikal. Ich lese diese Dinge dann mindestens dreimal am Tag. Mal eher sogar mal häufiger. Wo dann drauf steht, sage ich mal, hey, okay, Charaktereigenschaft zum Beispiel, ähm, confident. Dann steht da, ich fühle mich selbstbewusst, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Das bedeutet, dass ich anderen Menschen auch dieses Gefühl geben möchte. Für mich bedeutet das zum Beispiel, dass ich in Interaktion mit anderen Menschen, denen auch immer zu verstehen möchte, geben möchte, dass sie toll sind, dass sie confident sein dürfen, egal wie sie aussehen, egal was es bedeutet. Da auch, sage ich mal, das ist für mich ein Aspekt. Oder dann steht da zum Beispiel, dass ich entscheidungsfreudig bin. Und dann steht da, ich bin entscheidungsfreudig, egal welche Entscheidung sich mir zeigt, ich treffe sie gerne. Und ich entscheide mit meinem Herzen, ich entscheide aus meiner Intuition heraus. Whatever it is for you. Oder du kannst auch sagen, hey, ich bin zielstrebig, ich gehe jeden Tag einen Schritt auf mein Ziel zu. Und indem wir uns darüber programmieren und uns es immer und immer und immer und immer wieder in den Kopf rufen, wird es... Ich finde es immer wieder faszinierend, wie schnell das bei mir funktioniert, nach einer Woche oder so, kommt es häufig vor, dass ich im Alltag auf einmal diese Sätze in meinem Kopf habe. Ich triff dann eine Entscheidung und dann habe ich diese Entscheidung getroffen und in meinem Kopf sagt ja, ich bin ja auch entscheidungsfreudig. Ich treffe gerne Entscheidungen oder was auch immer es ist. Und indem wir, sag ich mal, dieses Wiederholen mit der Aktion verbinden, in dem Moment verändert sich in deinem Gehirn was. Neuro, auf einer neurowissenschaftlichen Ebene. Es werden Neur Neuronen zusammen verknüpft. Neurons that wire together, fire together. Also die Neuronen, die miteinander verknüpft sind, die werden auch gemeinsam aktiviert. So Und indem wir diese neuen Verknüpfungen schaffen, über Wiederholung, in dem Moment verändert sich was. In dem Moment verändert sich deine Identität. Und das ist es, was ich damit meine. Es geht nicht darum, nur Affirmationen zu sprechen oder sowas, sondern es geht darum, dich hinzusetzen und klar zu haben. Das sind, sage ich mal, die fünf Charaktereigenschaften, die ich jetzt gerade neu aufbauen möchte, die mir jetzt gerade besonders wichtig sind, die ich jetzt gerade stärken möchte. Das bedeutet für mich in, auf einer Verhaltensebene, dass ich XY tue. Und wann immer du XY tust, wiederholst du dir diesen Satz drin. Zum Beispiel, ich treffe gerne Entscheidungen, ich bin entscheidungsfreudig dann triffst du eine Entscheidung, sagst du, ich bin entscheidungsfreudig, ich treffe gerne Entscheidungen. Das beides miteinander zu verknüpfen. Und auch hier, das an sich bleibt gleich. Ich habe einen Zettel auf meinem Nachttisch liegen und den ließ ich mir dann immer da durch, so morgens, abends, mittags. Aber was da drauf steht, das ist variabel. Ich habe immer diesen Habit von, ich wach auf, ich nehme mir den Zettel, ich lies es durch. Ich lege mein Buch zur Seite, ich nehme den Zettel, ich lies es durch, machs Licht aus, geschlafen. Aber was genau darauf steht, welche Eigenschaften genau ich in dem Moment, sage ich mal, einprogrammieren will, das ist variabel, weil es nach Lebenssituationen, je nachdem, was ich gerade vorhabe, unterschiedlich sein kann. Aber der Habit an sich bleibt trotzdem gleich. Und das ist es, was ich vorh vorhin schon gesagt habe, ganz am Anfang. Die Dinge, die ich tue, bleiben gleich, nur ihr Inhalt verändert sich. Kommen wir damit dann also zu unserem nächsten Punkt, und zwar kommen wir zu den Top 3 Punkt mittlerweile schon. Und zwar Nummer drei ist Listening rather than talking. Und zwar betrifft das besonders soziale Interaktionen. Lieber mal zuzuhören, als selber zu reden. Und das geht lange Zeit zurück erstmal darauf, dass ganz viele Leute ja gar nicht richtig zuhören, sondern eigentlich nur warten auf eine Information, die du ihnen gibst, auf die sie antworten können. Und während du noch redest, hören die gar nicht mehr zu, sondern denken schon über ihre eigene Antwort nach, ne? Und ich habe herausgefunden für mich persönlich, dass wenn ich wirklich zuhöre und mehr zuhöre als selber zu reden, ich aus Interaktion viel mehr mitnehmen kann. Und das betrifft ganz häufig auch Interaktionen mit, ich sag mal, Menschen, die in Anführungsstrichen bereits weiter sind als ich. In irgendeinem Lebensbereich, dass sie da irgendwie im Business weiter sind oder dass sie persönlich weiter sind oder dass sie irgendwas haben, wo ich sage, okay, das finde ich interessant, da werde ich auch hinkommen. Dass ich dann nicht die Person bin, die die zuschwallt, sondern dass ich einfach still bin und zuhöre. Weil wenn du zuhörst, kannst du ganz häufig so viel mehr mitnehmen, als wenn du selber redest. Es geht aber auch in, ich sag mal, anderen Aspekten, zum Beispiel in Freundschaften, wenn du mit Leuten weggehst oder sowas, mal bewusst zu versuchen, die Person zu sein, die am wenigsten redet. Denn du wirst merken, dass je weniger du redest, desto mehr Bedeutung werden die Worte, die du hast, tatsächlich auch haben. Also das heißt, je weniger du redest, desto wichtiger ist das, was du tatsächlich sagst. Und außerdem hilft es dabei, andere Leute besser zu verstehen. Natürlich, ich meine, je mehr wir zuhören, desto besser können wir es auch verstehen, aber es hilft halt auch einfach dabei, sage ich mal, eine andere Connection aufzubauen, weil wir ganz anders verstehen, worüber diese Person eigentlich redet. Listening rather than talking ist so, so, so wichtig, weil ganz häufig wollen wir einfach nur reden, 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 aber was wir reden, ist gar nichts, sage ich jetzt mal, von aus also einem inner being, sondern es ist ganz häufig das Ego, was dich einfach profilieren will, was sagen will, oh guck und das habe ich geschafft und das habe ich gemacht und ich bin so toll und stattdessen einfach mal still zu sein und zuzuhören, was andere Leute zu sagen haben, was sie tatsächlich von sich geben und Da muss ich auch sagen, dass es ganz, ich persönlich finde es hochspannend, wenn man mal Leuten ganz genau zuhört, wie viel sie einem eigentlich über ihre Weltsicht erzählen, ohne es überhaupt zu wollen, sondern das Unterbewusst einfach so viel mitschwingt und wenn wir bereit sind, diese Dinge zu hinterfragen, auch zu hinterfragen, was andere Leute uns eigentlich gerade da erzählen, dass man auf einmal ganz schnell feststellt, dass, oh, okay, stimmt das denn überhaupt so? Wenn jetzt jemand sagt so, ah oh ja, und Arbeit ist halt so anstrengend und das ist halt so blöd und mein Chef ist so blöd und dann zu fragen, okay, stimmt das? Ist der Chef so blöd oder haben die vielleicht was gemacht? Oder whatever is happening, da fehlen ja so viele Informationen und indem wir bewusster zuhören, indem wir stiller werden, in dem Moment können wir mehr Informationen aufnehmen, als wenn wir das Gefühl haben, ständig Informationen rausgeben zu müssen. Also listening rather than talking ein wichtiger Punkt für mich, bei dem ich gemerkt habe so, ey, manchmal ist auch einfach wichtiger, stiller zu sein, denn je weniger wir sagen, desto mehr Bedeutung hat das, was wir dann tatsächlich sagen. Kommen wir zum zweiten Punkt und zwar Time for Stillness, also Stille, einfach nur Stille. Für mich bedeutet das in den meisten Fällen auch Meditation, muss es für dich nicht bedeuten, Stille kann ganz viel sein, aber den Kopf zu leeren und Stille einkehren zu lassen. Mal wirklich zu trainieren und das weiß ich, das ist ein Training, ähm, den Kopf zu lernen und Gedanken gehen zu lassen, diese Stille auszuhalten, nicht mehr den Kopf voll zu haben, sondern den Kopf leer zu machen wie so eine Vase, in dem, sage ich jetzt mal, Informationen reinkommen können von außen dass wir nicht schon von rein von innen heraus überlaufen, sondern dass wir sagen, hey, ich bin jetzt hier still, ich bin offen, ich nehme wahr. Und auch hier, das geht mit dem zweiten Punkt einher, sage ich mal, gerade wenn du umgeben bist von Leuten, von denen du etwas lernen kannst oder lernen möchtest, deine eigenen Gedanken hinten anzustellen und mal bewusst wahrzunehmen, zuzuhören, aufzunehmen, welche Gedanken die haben, wie sie sich Dinge ausdrücken, wie sie über Dinge sprechen, wie sie Dinge wahrnehmen. Und das funktioniert halt nur, wenn wir auch gekonnt darin sind oder geübt haben, unseren Kopf leer werden zu lassen. Wie können wir uns sonst überhaupt überlegen, neue Gedanken reinkommen zu lassen, wenn wir doch die ganze Zeit immer nur die gleichen wieder und wieder und wieder denken? Wenn wir uns mit unseren eigenen Gedanken im Kreis drehen, dann können wir gar keine neuen Gedanken aufnehmen. Ob das jetzt positive oder negative sind, ist gerade egal, aber wenn du neue Gedanken von jemand anderem aufnehmen möchtest, neue Impulse aufnehmen möchtest, neue Ansichten aufnehmen möchtest, neue Ideen aufnehmen möchtest, dann muss dafür Raum Existieren. Und dieser Raum kann nur existieren, wenn wir bereit sind, unseren eigenen Kopf zu leeren Und das passiert in der Stille. Weil in der Stille, ich meine, das merkt man ganz häufig, <lacht> jetzt lass uns das mal nochmal von der anderen Seite aufrollen: was machen die meisten Menschen, wenn ihnen langweilig ist? Wenn Stille herrscht? Oder sage ich mal, Stille sich anbahnt? Sie lenken sich ab. Sie greifen zum Handy, sie äh, greifen zur Konsole, sie schauen eine Serie, sie lesen whatever. Und zwar nicht mit der Intention dahinter, sich zu bilden, sondern mit der Intention dahinter, sich abzulenken. Und diese Ablenkung ist dann häufig genau das, was halt passiert. Wir füllen den leeren Raum, der entstanden ist, sofort mit irgendwas anderem. Manchmal ist es gut, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt bewusst diesen Raum mit dem, was ich gelesen habe, füllen, weil ich gerade ein tolles Buch ließ über was auch immer, was mich total interessiert. Do it go for it. Aber mach's bewusst. Acting from intention. Und manchmal auch die Intention zu setzen, ey, ich lasse jetzt gerade mal meinen Kopf einfach leer werden und ich schau, was dann hochkommt. Was so hochblubbert aus meinem Unterbewusstsein. Oder was vielleicht ich auch empfangen kann aus allen anderen Quellen, die noch um mich drum herum sind. Aber diese Stille nicht nur zu halten, sondern auch auszuhalten, hat für mich ganz, 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 ganz viel verändert, weil ich eben nicht mehr 24-7 im Kreis renne mit meinen eigenen Gedanken, sondern weil ich meine eigenen Gedanken auch mal zurückstellen kann und sagen kann, ey, now is not the time. Du darfst jetzt mal dich hinten auf die Pausenbank setzen und dann wartest du, bis, ich wieder da, bis du wieder dran bist. Und in dem Moment dann eben, sag ich mal, auch offen zu sein für neue Gedanken von anderen Menschen. Was zu lernen von anderen Menschen, von denen du was lernen möchtest, dafür den Raum zu haben, nicht nur physisch, sondern sag ich mal, auch an deinem Kopf den Raum zu haben. Und für mich persönlich ist es eben Meditation, über das ich das mache, was mir das dabei hilft, da einfach zu üben und üben und üben. Und das ist tatsächlich eine Übungssache, die Gedanken stiller werden zu lassen, den Kopf leerer werden zu lassen, damit was Neues reinkommen kann. Also Punkt Nummer zwei, Time for Stillness. Und dann kommen wir zum Punkt Nummer eins, zu der einen Gewohnheit, die mir geholfen hat, mein Leben zu verändern, am, am meisten. Also sind alle wichtig, aber das ist, sage ich mal, mein Punkt 1. Und zwar asking my intuition. Wirklich, wirklich die Frage zu stellen. Nicht nur dieses, hm, wie fühlt es an, sondern in die Frage reinzugehen, wirklich diese Frage zu stellen. Ist das gerade das Richtige für mich? Was brauche ich gerade? Wonach ist mir gerade? Wie fühle ich mich gerade? Was brauche ich gerade? Diese, diesen Frageprozess zu etablieren und zwar nicht den Verstand zu fragen, der kann dir mit Logik alles gut verkaufen, sondern wirklich, sag ich mal, in diese Intuition, in dieses Inner Knowing einzutauchen. Weil, und es ist so spannend, ich finde so lustig, weißt du wie zum Beispiel, ich habe es im Sinne von Kaufentscheidungen gelernt, ähm, weißt du wie Menschen Kaufentscheidungen treffen? Die treffen die nicht logisch, sondern sie treffen sie basierend auf einem Gefühl. 90% der Leute kaufen auf einem Grund von einem Gefühl und tun sie es dann logisch begründen. Das heißt, es geht zuerst um das Gefühl und die logische Erklärung ist dann gar nicht mal so logisch, sondern sie ist einfach nur die Bestätigung für das, was wir eh schon entschieden haben. Aber unser Verstand versucht uns das dann schön zu reden und uns einzureden, dass es ja total logisch ist und total wichtig und richtig und alles Mögliche. Wenn die Entscheidung aber eigentlich gar nicht auf der logischen Ebene getroffen wurde, sondern auf einer emotionalen Ebene. Und da ist es für mich halt wichtig zu sagen, ich möchte nicht mal meinen Verstand fragen, ob das jetzt gerade richtig ist, weil mein Verstand, die Logik, die kann mir alles als richtig verkaufen. Wir finden für alles eine Logik, wenn wir es wollen. Und das ist einfach nur ein Fakt. Jemand, der eine Logik finden will, der wird eine Logik finden. So, aber warum sollten wir denn dann unseren logischen Verstand fragen, wenn der doch alles begründen kann, unabhängig davon, ob es tatsächlich richtig ist oder nicht. Unsere Intuition hingegen, dieses Gefühl, dieses innere, tiefe Gefühl, kann nicht lügen. Wir können das ignorieren und wir können es mit Logik überlagern, ja, und dann soll ich sagen mal ähm, die Logik lauter stellen und die Intuition leiser stellen. Aber am Ende ist es trotzdem das Gleiche. Dein logischer Verstand kann dir alles logisch erklären und kann dir für alles eine tolle Begründung liefern. Aber am Ende weiß deine Intuition viel besser, was gerade richtig ist und was nicht. Und da ist es für mich eben dieser Prozess, in ich sag mal, ins Gespräch zu gehen mit meiner Intuition, die Frage zu stellen. Und nicht nur zu sagen, was ist denn da jetzt gerade los, sondern zu fragen, hey, ist es gerade richtig für mich? Fühle ich mich gerade danach? Wie ist es? Und ich habe damit angefangen, ähm, diese Connection aufzubauen, indem ich mich beim Essen gefragt habe, worauf habe ich gerade Lust? Und ganz häufig, das kannst du für dich auch ähm, rausfinden für mich funktionieren offene Fragen gar nicht gut und geschlossene Fragen sehr gut. Das heißt, wenn ich mich frage, was will ich gerade essen, dann ist es meistens so ein Grillenzirpen und ich kriege gar keine Info. Und wenn ich frage, oh, will ich gerade Nudeln essen, dann ist es ein Ja oder Nein. Will ich gerade Kartoffeln essen, Ja oder Nein. Also da kriege ich ganz klare Antworten. Aber halt eben, deine Intuition kann in der Regel eher mit Ja und Nein antworten, als mit, du willst jetzt Nudelauflauf mit äh, mit Karotten und Gurken, äh, nicht Gurken, Karotten und Gurken, was für eine weirde Kombi. Ähm, du willst jetzt Nudelauflauf mit Karotten und Sellerie essen. Okay, die Antwort kriege ich so in der Regel nicht. Wenn ich aber frage, hey, will ich gerade einen Nudelauflauf essen? Hm, ja, okay, okay. Was möchte ich denn da reinhaben? Will ich da Karotten reinhaben? Okay, ja, mm -hmm. Und dieses Gefühl, diese Connection, immer mehr zu stärken, indem du immer häufiger Fragen stellst. Ich habe das dann eben zuerst beim Essen gemacht, dann habe ich es irgendwann gemacht, wenn ich spazieren gegangen bin, dass ich gefragt habe, oh, will ich jetzt gerade rechts rumlaufen oder will ich links rumlaufen? Rechts, ja, nein. Links, ja, nein. Und dann dem zu folgen. Also dich mehr und mehr davon leiten zu lassen und mehr und mehr in diese Frage zu gehen, statt die Antwort parat zu haben. Mehr und mehr in die Frage zu gehen, statt die Antwort parat zu haben. Also mehr und mehr in diesen Fragemechanismus zu gehen, zu fragen, will ich es gerade? Ist es gerade richtig für mich? Und da wirklich dieses Asking, Asking your intuition for guidance. Und das ist für mich ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, weil auch hier diesen Frageprozess, der bleibt immer gleich. Aber welche Fragen ich stelle, die sind halt Tagesform-abhängig. Ne? Dann frage ich mich mal so, hey, will ich gerade Pilates machen, will ich Yoga machen, will ich spazieren gehen? What is it? Und dann kriege ich eine Antwort dafür. Und je häufiger ich das gemacht habe, ich mache das schon eine Weile, desto klarer sind die Antworten auch. Und deswegen fang einfach mit was total Simplem an, mit was ganz einfach mit was ganz easyem wie zum Beispiel, was will ich essen? Will ich Nudeln oder Kartoffeln essen? Und dann wirst du nach und nach und nach diese, diese Connection auch zu diesem Gefühl herstellen können. Wenn natürlich auch dann, sage ich mal, den Punkt Nummer zwei dazu kommt, Time for Stillness. Ruhe einkehren zu lassen, den Kopf leer zu machen und den Kopf auch still werden zu lassen, damit du deine Intuition tatsächlich hören kannst. Und ich glaube, das sind für mich tatsächlich die zehn wichtigsten Aspekte. Ich liste sie dir jetzt nochmal auf und dann kannst du sie gerne nach und nach für dich auch in implementieren, einordnen, ausprobieren, was auch immer. Ich kann dir sagen, für mich war es, unglaublich wichtig, das so zu machen. Und wie gesagt, das Schöne daran ist, das Rahmenprogramm steht. Die Inhalte sind variabel. Das heißt, indem ich diese Gewohnheiten, dieses physische Tun von diesen Dingen sag ich mal eingebaut habe, verändert sich daran nicht viel. ich mache ich mach im Prinzip immer die gleichen Dinge, aber was ich tatsächlich mache ist anders. Ich weiß jetzt nicht, ob der Satz Sinn ergeben hat. Aber ich mache im Prinzip im Physischen <lacht> immer das Gleiche. Ich meditiere, ich mache Energetic Cleansing Showers, 3-2-1-Methode. Ich gehe, mache Pilates, ich gehe, ich mache einen Spaziergang, ich lese. Ich habe diese Identity Programming-Sachen. Es ist immer das Gleiche. Und trotzdem ist es immer wieder anders. Und das ist so schön, weil ich mich im Prinzip nicht jedes Mal aufs Neue, auf einen neuen Habit einstellen muss, sondern ich kann einfach den Inhalt davon anpassen zu dem, was für mich gerade wichtig ist. Also Punkt Nummer 10 war Investing Time into Yourself. Ne? Investing in Yourself, Time, Energy and Focus. Punkt Nummer 9, Acting from Intention. Also erstmal zu überlegen, was mache ich und warum mache ich das? Die Intention zu setzen, bewusst zu ent entscheiden. Punkt Nummer 8, Energetic Cleansing Showers. Also Duschen, abwaschen, energienlos werden. Punkt Nummer sieben, 321-Methode, 321, let's go. Punkt Nummer sechs, Yoga Pilates, Walking, also Getting into your body, Feeling It, wirklich was zu machen, was dich damit connected, mit diesem Gefühl, mit diesem inner Knowing. Dann haben wir Punkt Nummer fünf, Reading, also lesen, und zwar mein mein Geist, mein Verstand mit den Dingen füttern, die ich tatsächlich da drin haben will. Und auch hier Investing Time, Investing Focus, Investing Energy. Punkt Nummer vier: Identity Programming. Also klar haben, wer ich sein will, welche Eigenschaften mir gerade wichtig sind, welches Verhalten daraus resultiert, mir das immer wieder vor Augen führen und dann wiederholen, 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 wiederholen. Punkt Nummer drei: listening rather than talking, mal mehr zuhören als ständig zu reden, weil wenn du zuhörst, kannst du viel mehr lernen und viel mehr aufnehmen, als wenn du ständig selber redest. Punkt Nummer zwei: time for stillness, also Ruhe, Stille einkehren lassen, den Kopf leeren, Gedanken leeren, leeren, leer werden lassen, Stille einkehren. Punkt Nummer 1, asking my intuition, Fragen stellen, wirklich Fragen stellen. Das sind die zehn wichtigsten Punkte, die ich dir gerade mitgeben kann. Und ich hoffe, dass du auch was davon mitnehmen konntest. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und wenn du sie hilfreich fandest, in irgendeiner Art und Weise darfst du gerne eine Bewertung dalassen, gerne fünf Sterne. Du darfst sie auch gerne auf Social Media teilen mit Freunden, Familie, Bekannten oder Verwandten. Und dann freue ich mich schon darauf, dich in der nächsten Folge Minding My Way wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und ganz, ganz viel Spaß mit all dem, was du heute gelernt hast. Fang einfach mal an, ein paar Fragen zu stellen. Fang einfach mal an, Zeit, Energie und Fokus in dich selbst zu investieren. Und du wirst merken, dass sich mit, ich sag mal, wenig radikalen Methoden radikal viel ändern wird. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und sag tschüss und bis zum nächsten Mal.